0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, vrienden, broeders en zusters, jongens en meisjes, daar op de achtergrond. Ik wil u vanmorgen meenemen naar een geschiedenis die de meeste van ons, denk ik, wel zullen kennen. Al was het maar van de al ooit vroeger, dat David uitgenodigd wordt bij Saul om de zieter te spelen. Maar wat wij gaan doen is maar niet alleen het verhaal lezen... ...en zo enkele toelichtingen daarop geven... ...maar we willen ook werkelijk... ...dat klinkt misschien wat zwaar... ...zwaarder dan dat het in werkelijkheid is... ...want het is in wezen een eenvoudige bezigheid... ...maar we gaan onderzoeken. Dat wil zeggen, we lezen dat wat er staat geschreven... ...dat is één ding... ...maar wat ligt er onder die oppervlakte allemaal aan rijkdom verborgen? Hoe wijst deze geschiedenis op de grote zoon van David. Ik kan u op voorhand al verklappen, dat is op een schitterende wijze het geval. David op de zieter, zo heb ik er boven geschreven, dat heb ik als titel aan deze bijeenkomst, aan deze studie meegegeven. En u vindt die geschiedenis in 1 Samuel 16, vanaf vers 13 tot 23, eigenlijk vanaf vers 14 tot 23, maar dat dertiende vers neem ik er nog even bij, ...om het in een goede samenhang ook te zien. Die eerste verse trouwens... ...de 1 Samuel 1, 16 vers 1 tot en met 13... ...daar wordt voor het eerst David geïntroduceerd... ...en Samuel gaat op weg naar Bethlehem... ...en naar de familie van Isaïe... ...die we tot dusver helemaal niet kenden... ...en dan wordt David uitgezocht... ...en David wordt uiteindelijk gezalfd... ...niet al die oudere broers van hem... Hij was niet die zeven broers, die ouder waren dan hij, nee, de achtste. Ja, anderen zeggen het was de zevende, dat is nog een verhaal apart. Maar goed, daar zullen we het nu even niet over hebben. Elk David wordt gezalfd. En dan komen we dus in vers 13. En dan lezen we, en Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem, dat wil zeggen David, zoals dat op dit mooie plaatje wordt geïllustreerd, hè, de, een, een hoorn. En nam de oliehoorn en zalfde hem met olijfolie zo, we, zo weten we de priesters werden daarmee gezalfd koningen werden daarmee gezalfd en dat heeft allemaal weer te maken met de schitterende betekenis van de olijfboom en van olijven en olijfolie en hoe, welke functie olijfolie allemaal niet heeft in de Bijbel het geeft licht vroeger was het het brandstofmiddel bij uitstek in de tabernakel ook de kandelaar, die werd brandende gehouden, die gaf licht, waarom? Door olijfolie, door gestoten olijfolie. Heeft alles te maken, u weet ook toch dat olijfolie in de Bijbel, niet alleen in de Bijbel, maar een, een, een geneeskrachtige werking heeft. Het heeft alles te maken met, met, met leven dat sterker is dan de dood. Een olijfboom is ook zo'n boom die niet doodgaat, weet u wel? Die zichzelf, zo heet dat in de, in de biologie, regenereert. Hij overwint de dood. Prachtig embleem. Daar spreekt olijfolie van. David werd daarmee gezalfd. En dan staat er, hij werd daar gezalfd te midden van zijn broeders. Die ongetwijfeld dat toch met leden ogen hebben aangezien. Een, en dan wil ik, wil ik nog even speciaal wijzen ook op het feit dat het een oliehoorn was. Een hoorn van olie staat er dan in het Hebreeuws. Een horen. Want dat is opmerkelijk, weet u waarom? Omdat we eerder lezen dat Samuel al, dat was veertig jaar daarvoor... Saul had gezalfd. Ook met olijfolie. Maar dat was niet met een hoorn gebeurd, maar... ...met een kruik. Ja, dat lees je in 1 Samuel 10, dus een aantal hoofdstukken eerder. En dan lees je in 1 Samuel 10 vers 1... ...toen nam Samuel de oliekruik... ...goot haar uit over zijn, dat wil zeggen Sauls hoofd... ...en hij kuste hem en zeiden: heeft de Heere u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd. Tijdelijk overigens, want uiteindelijk zou het koningschap naar het huis van David gaan... ...voor altijd. Maar, ja, en dat is, als ik dat zo zeg... ...dan geef ik daarmee feitelijk ook meteen al de verklaring aan. Want een kruik in de Bijbel, een aardevat, heeft te maken met vergankelijkheid... Iets wat voorbij gaat. Wij hebben, zegt Paulus, om maar een voorbeeld te geven. Wij hebben een schat. Ja, hier binnen. Zijn woord. Het kennen van hem, dat is een schat. Dat, is, dat pakt ook niemand van je af. Maar het is, dat moeten we erbij zeggen. En daar worden we vrijwel dagelijks, daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. We hebben een schat in aardevaten. Dat is dit lichaam. Een aardevat Breekbaar. Broos. Niet alleen maar, het is niet alleen maar breekbaar, het wordt ook gebroken. Het is ook aan, aan verval onderhevig. Dat, is, dat kun je bij jezelf vaststellen, dat kun je, kunnen we bij elkaar vaststellen. Dat is gewoon een gegeven, het is een aardevat. Een aardevat heeft te maken met vergankelijkheid, altijd in de Bijbel. Dat, en dat, he, dat ziet ook inderdaad op dat koningschap van Saul. Dat was een vergankelijke aangelegenheid. Dat wil zeggen, de, de koningschap, het koningschap... Kwam aan hem toe, maar voor een tijd. Dat was op voorhand stond dat al vast. Het volk kreeg een koning naar zijn hart. Nee, ik moet het anders zeggen. Naar haar hart. En pas later zou God de koning kiezen. naar zijn hart. En dat is dan. en dat vindt dan plaats met een hoorn. Een hoorn, een ramshoorn is dat. Een hoorn in de Bijbel, nou, je zou het in de Psalmen eens na moeten lezen, hoe vaak David dat ook niet zegt. Gij hebt mij, hoe, hoe vaak staat het niet in de Psalmen? gij hebt mij een hoorn verhoogd, een hoorn des heils. Of later in, in het boek Samuel lees je ook dat God als, als Samuel, nee, nou moet ik het goed zeggen, als David in de benauwdheid is en voor Saul moet vluchten, dan zegt hij, oh God, gij zijt mijn, mijn steenrots, en dan zegt hij, de hoorn van mijn heil, dat wil zeggen de hoorn van mijn redding. De hoorn, en dat herinnert aan het begin van zijn carrière als koning. Toen God hem uitgekozen had, te midden van zijn broeders. Een hoorn, een hoorn spreekt van koningschap, altijd. En als je niet geloven wilde, moet je dat maar eens een keertje in Daniel lezen. Dan lees je ook nog eens een keertje van die geschiedenis, nee van die visioenen, over een ram en een bok... Of over dat beest met die tien horens. En dan, dan wordt het uitgelegd. De tien horens, dat zijn tien koningen. In het boek Openbaring wordt het ook nog weer uitgelegd. Een hoorn spreekt van koningschap. Eigenlijk, maar ik, ik wijs er alleen maar even op zonder het dan verder te kunnen toelichten. Feitelijk is het zo mooi. Met een hoorn is dat wat overgebleven is van een ram die geslacht is. Moet je er maar eens over nadenken. Eerst wordt de ram geslacht en dat wat er van overblijft... Daarna heb je, ja, blijft over de horen. Die kun je dan ook nog weer blazen. Brengt geluid voort. Hè, de ramshoren. De shofar. En die roept het volk bij elkaar. Dat is de functie van een horen. Dat is een bijbelstudie op zich. Maar goed... Samuel die, die, die zalft uh, David dus, te midden van zijn broeders, met de oliehoorn. In contrast met ooit, zoveel jaren daarvoor, zal die met een kruik gezalft worden. Dat zijn van die kleine details waar je zomaar overheen zou lezen. Maar ik wil u er graag op wijzen, bij deze. En van die dag, staat er dan in vers 13, van die dag af, greep de geest des Heeren David aan dan vanaf die dag, vanaf de dag dat hij gezalfd wordt. Weet je, als je het in de Bijbel zegt, als ik het op zijn Hebreeuws zou zeggen, dan zou ik zeggen, David werd vanaf die dag de Mashiach. Want Mashiach, of ons woord Messias, betekent gezalfd. Je kan het ook nog op zijn Grieks zeggen, en dan zeg ik Christus. Maar Christus betekent, oh, is het Griekse woord voor gezalfd. David werd de gezalfde. Hij werd gemaakt tot Mashiach. Het zou trouwens nog een hele tijd duren. En, dat, en als ik het zo zeg, dan begrijpt u meteen ook van waarom David een beeld is, een type is, van hem die duizend jaar later zou komen. Namelijk de zoon van David, uit zijn lenden voortgekomen. Het zaad van David. Ook geboren in diezelfde stad waar hij zelf vandaan kwam, Bethlehem. Ja, het zou nog een hele tijd duren voordat hij daadwerkelijk koning werd over Israël. Hij was gezalfd, maar het zou nog een hele tijd duren voordat hij het koningschap daadwerkelijk op zich zou nemen en de troon in Jeruzalem zou bekleden en zou, zou uh, in, in bezit zou nemen. En zou regeren over Israël en zelfs over zijn vijanden prachtig type toch daartussen, ja daar ligt nog die, die tijd van vervolging dat heeft alles te maken met wat er, de tijd die er ligt tussen de zalving van de zoon van David dat wil zeggen toen hij opstond uit de doden en dat hij daadwerkelijk in Jeruzalem de heerschappij zal hebben aanvaard over zijn volk en over de volkeren van deze aarde alleen daarin is hij al zo'n schitterende vooruitwijzing afijn vers 13 van die dag af greep de geest des Heeren David aan en daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama dat wil zeggen de ho hoge plaats betekent dat Rama ja als ik het zo allemaal zeg de, en, en, en je houdt zo'n geschiedenis hè, gewoon tegen het licht ik bedoel tegen het licht dat wat we weten over de zoon van David dan, dan stapelen de associaties zich op dan zie je de linken achter elkaar, hè? want de, de, toen, toen de zoon van David de gezalfde werd, de Christus werd, de, ge, de geest kreeg, ik bedoel, de, u weet toch, hè? als je de geest geeft, dan, dan geef je het leven, dat was een sterfje. Maar als je de geest krijgt, dan ontvang je leven. Wel vanaf de dag dat, dat de zoon van David leven ontving, maar met allemaal hoofdletters, onvergankelijk leven, toen ontving hij daadwerkelijk de geest. Toen werd hij aangegrepen door de geest. Petrus zegt het in handelingen 2 ook. Dat hij als eerste de geest heeft ontvangen. En zo ook tot Christus is geworden. Ja, en, we, en toen stond hij op uit de doden. En toen ging hij naar de hoge plaats. Het heeft, het heeft alles met elkaar te maken. En Samuel en David, in feite is, is één plaatje in dit geval. Degene die Israël richtte en degene die Israël zou gaan richten en koning over haar zou worden. En, en, en die, die associatie van zalving, de, de geest des heren ontvangen, opstaan, hè, het gaat naar de hoge plaats. Het spreekt van de zoon van David, van de Heer Jezus Christus. Ja. En dan staat er in vers 14, want we moeten natuurlijk wel wat verder gaan, uh, maar van Saul was de geest des heren geweken. Dus aan de ene kant vind je dus in vers 13 dat vanaf die dag de geest des heren David aangrijpt. David was vanaf die dag niet meer dezelfde. Hij was al die goede herder enzovoorts, maar hij was, de geest des heren had hem aangegeven. In contrast daarmee wordt dan in vers 14 gezegd, maar van Saul was de geest des heren geweken. En dan vind je als toelichting op dit gegeven van wat u hier leest de geschiedenis die hier vervolgens wordt beschreven. Want ik moet erbij zeggen, chronologisch... dat is een moeilijk woord, maar het betekent gewoon tijdrekenkundig... ligt de geschiedenis die we hier vinden... van dat David de citer speelt enzovoort... dat vindt plaats na hoofdstuk 18. Dat wil zeggen... Ik zal het even voorlezen, chronologisch vindt dit gedeelte, vers 13 tot en met 23, plaats na het verslaan van Goliath. Dat blijkt gewoon als je dit gedeelte goed leest en vergelijkt met het navolgende. De plaatsing van deze pericoop, van deze passage, van, dit, van deze versen, is thematisch. Dat wil zeggen, uh, het, het, het is een toelichting op het gegeven dat aan de ene kant David de geest ontvangt en bij Saul wijkt juist de geest. En daarom wordt dit gedeelte hier geplaatst. Dat heeft een thematische reden. Thematisch volgt dit, volgen deze twee elkaar, gegevens elkaar op, maar in de tijd hoort dit geplaatst te worden na hoofdstuk 18. Dat blijkt uit allerlei details in dit gedeelte. Dan lees je bijvoorbeeld in dit gedeelte dat David geroepen wordt. U zult straks vanzelf nog wel zien. Dat David geroepen wordt en er wordt gezegd van... ...ja, David is een geweldig krijgsman. Krijgsman? Hoezo? Ja, <laughs> dat is niet zo gek. Inmiddels had hij de grote, die grote reus. Goliath al ontsla uh, ontslagen, moet je mij horen. Ja, hij was ook uit zijn functie gezet, dat is waar. Maar ik bedoel verslagen. Ja. De kop eraf. Ja. Die vervolgens, u weet, afgehakt werd en naar Jeruzalem gebracht werd. En sindsdien is daar een hoofdschedel plaats. Nou ja, afijn. Dat, moet je, dat zeg ik even ter toelichting, want anders snap je sommige details in, in, in dit gedeelte en ook in de navolgende hoofdstukken niet. Ik wijs er alleen even op dat dit tijdrekenkundig na hoofdstuk 18 vers 2 tot vier geplaatst moet worden. Ik lees verder. Maar van Saul was dus de geest des heren geweken, en dan er staat erbij, en een boze geest, en er staat erbij, heel eigenaardig, een heleboel mensen struikelen daar ook over, en het is ook opmerkelijk, die van de heren, die van Yahweh kwam, die joeg hem angst aan. Dus de geest van God, de geest van Jahwe, die week van David, zoals die David aangreep, zo week die juist van David. Eh... Uh, zal, ja, sorry. En in plaats daarvan zond God een boze geest. Wat dat dan ook geweest mogen zijn. Een geest betekent ruach, wind. Het zet hem in beweging. En, ik zeg het zet hem in beweging, het joeg hem angst aan. Het, het, deze verschrikte hem, staat er in de statenvertaling. En u zegt van, een boze geest van de Heer, ja... Dat vind je wel het trouwens hoor, in de Bijbel. En Job zou zeggen, zouden we het goede van God ontvangen of aannemen en het kwade niet? En er staat er nog bij, en in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Kijk, God is de goede God, dat is waar. En hij heeft altijd het heil, het allerbeste met zijn creaturen op het oog. Maar dat neemt niet weg dat hij soms het kwaad inzet om zijn doel te bereiken. En hier lees je dus een, een, een boze geest die van de Here kwam, die joeg hem angst aan. En hij, hij is de goede God. En door de weg die hij gaat zal hij ook bewijzen de beste God te zijn die er is. De algoede God. Maar het was een boze geest, hij kwam van de Heer, dat staat er. Het was de Here zelf die dat geïnitieerd had. En die joeg hem angst aan. Als je, als je dit ook weer tegen het licht houdt, ik bedoel, ziet in het licht van het, het Nieuwe Testament, dan zie je, dat wil ik straks nog wel even wat nader toelichten, maar ik wil er nu alvast even op wijzen, Saul is een type van de heerschappij, van het tijdelijke, Verbond. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld als ik het zo zeg. Maar eigenlijk, kijk, het komt erop neer. David wordt gezalfd. En dat is het grote keerpunt. Hij ontvangt de geest van, van, van de heren. Hij wordt aangegrepen door de geest. En vanaf dat moment wijkt de geest van Saul. En, en krijgt hij daarvoor in de plaats een boze geest. Die hem angst aanjoeg. Het is... Het staat model feitelijk voor de zoon van David... ...die gezalfd werd... ...die aangegrepen werd door de geest van de Heer ...en die opstond uit de doden... ...en de heerlijke de Messias is... ...daarboven op die hoge plaats... ...ja, en, maar de heerschappij die voorheen gold, ...dat wil zeggen tot de opstanding van de heer Jezus... ...de heerschappij van het oude verbond... ...die trouwens altijd al bedoeld was voor een tijd niet voor altijd nee het, zoals Paulus dat uiteenzet in de gelaten brief God heeft aan Israël de, hij heeft er een verbond mee gesloten bij de Sinaï en hij heeft hen de wet gegeven niet om de mensen beter te maken dat wordt altijd maar verteld En God gaf de wet aan Israël hè, opdat hij legde de wet op aan het volk op, om de zonde in te dammen nou je zou Paulus commentaris erop moeten lezen in Romeinen 5 bijvoorbeeld. Waarom is de wet er dan bij gekomen? Nou staat er. Oh, ja, in de vertalingen wordt het vaak nog een beetje wordt geprobeerd het weg te moffelen. Maar, maar zelfs dat lukt niet eens. Zo krachtig zoals Paulus het formuleert. Paulus zegt er dan bij. Ja om, om, de zonde, om de zonde te doen. Toenemen is de wet gegeven. Maar waar de zonde toeneemt. Daar is de genade alleen maar overvloediger geworden. Kijk daar ging het God om. God gaf iets kwaads. De wet. Om juist het goede te doen blijken. Die heerschappij van de wet. waar Israël gedurende 1500 jaar onder geleefd is, onder dat juk. dat zij niet konden dragen, zegt later Petrus nog. Ze konden dat juk niet dragen. Een last was het. was trouwens ook uit niet de diepste zin van de wet hoor. Maar zo is het ervaren. Het oude verbond, heerschappij. Nou. In elk geval, toen David, de zoon van David, de gezalfde werd, wel, toen, werd, toen was het over met het, met het oude verwond, met de heerschappij van de wet, met de bediening van veroordeling, die alleen maar angst aanjaagt. Ja, dat staat, zo, daar, zo wordt het, het, de, de heerschappij van de wet ook genoemd 2 Korinther 3, dat Paulus zegt oh, dat hij het heeft over, over Israël die, die onder de wet leeft maar het is een bediening, zegt hij, van veroordeling een bediening des doods zo wordt dat, zo wordt dat genoemd en, en daar is eigenlijk Saul ook een, 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 ja, een, een beeld van van hem die staat voor de wet en voor, voor het oude verbond. In het Nieuwe Testament, ja dat is zo mooi. Zo, dat is misschien nog de makkelijkste manier ont, om het te onthouden. In het Nieuwe Testament komen we ook weer zo'n Saulus tegen. Ook uit de stam van Benjamin trouwens. Ja, uit de sta, ook Saulus, deze Saulus komt uit de stam van ben, Benjamin, maar de Saulus die je ken in het Nieuwe Testament ook, dat was ook die man, weet u wel, die Saul, Saul, die, die de zoon van David vervolgde. En die zo'n hartstochtelijk ijveraar was voor zijn voorvaderlijke overleveringen, die het in het jodendom verder gebracht had dan velen van zijn tijdgenoten. Eigenlijk die, een man die de belichaming was van het oude verbond. En hij wilde er aan vasthouden. Totdat hij in zijn kraag gegrepen wordt. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Nou, dat was, daar staat Saul voor. Voor de, voor, voor die, voor het oude verbond. En dat vasthouden aan het oude verbond. Maar het joeg hem angst aan. Ja. Ik lees even verder. Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem. Zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Ik, je probeert je zo'n geschiedenis wat, wat voor te stellen hoe dat gegaan is. Maar, maar Saul die, is, is ja, die, die, die krijgt dan zo'n boze geest over zich. En, de, en dan wordt hij verschrikt. En uh, raakt hij ook in de put. Dat lezen we in, in andere gedeelten of woorden van gelijke strekking. Maar nou goed, en dan zijn het zijn hofdienaren die hem een advies geven. Hij zegt, uh, zie toch een boze geest van God, ja, jaagt u angst aan. En laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken die op de siter kan spelen. Als dan de boze geest van God over u komt, ja, dat is heel gek hè, ze zeggen, als dan die boze geest Gods, Gods over u komt, eh, dan moet hij die bespelen en dan zult u zich beter voelen. Maar eventjes over dat woord siter hè. Dat woord siter in het Hebreeuws dat is kinoor. En dat komen we nogal eens een keertje tegen. De, de, de citer speelt in het leven van David natuurlijk een hele grote rol. Ook later nog als hij koning is. En David heeft bij Snarenspel heel veel liederen ook gecomponeerd en geschreven. Maar in het leven van de zoon van David speelt de kinoor ook een hele grote rol. Ja, Op een andere wijze. Maar niettemin wel degelijk. Want ja, waar vond het, het grootste gedeelte van, de heer, van het leven van de zoon van David plaats? Zoals we dat beschreven vinden in de evangelie. Ja, dat was daar rondom het meer van Genezeret. Ja, het heet de zee van Tiberias of het meer van Galilea. Maar het heet doorgaans, en dat is de Hebreeuwse benaming feitelijk, het meer van Genezeret. Maar het meer van Genezeret, dat komt van het Hebreeuwse woord. Kinneret en dat is afgeleid van Kinoor en dat is niet zo moeilijk waarom dat meer zo heet het is namelijk gewoon een, een harp, het heeft de vorm van een harp dus als je leest over het, dat, dat de heer Jezus daar, daar zat bij de zee van of bij het meer van Genezeret dan klinkt daar in het Hebreeuws de, de benaming van de harp gewoon door dus zoals in het leven van David de harp zo'n grote rol speelde, en David woorden zong bij de harp, ja, zo heeft de zoon van David het woord doorgegeven, ook bij de harp. Namelijk bij, bij Kinneret. En ja, je zou dat zo eens in de, in de psalmen moeten opslaan. Maar dan lees je bijvoorbeeld in psalm 49, Ik zal mijn geheimenis bij de siter, de kinoor, ontsluieren. Maar wat deed, wat deed de zoon van David? Die deed niks anders. De zoon van David, die, die, die ontsluierde ook geheimenissen. Dan ging hij bijvoorbeeld naar de, de zee van Kinneret, of het meer van Kinneret, van Genezeret. En wat deed hij dan? Toen ging hij gelijkenissen, vertelde. Verborgenheden, ge, ja geheimenissen. En dan ging hij bijvoorbeeld zitten bij de zee, lees je. En dan heel demonstratief ging hij... Ja, eerst was hij aan de kust, en dan ging hij in een bootje, stak hij van wal, mooi, mooi gezegd hè, hij stak van wal dan, en dan ging hij vanaf de, het scheepje, ging hij de scharen toespreken, en dan ging hij een gelijkenis vertellen, en dan staat er nog bij, en hij vertelde hen gelijkenissen, maar hij verklaarde het hen niet. Later afzonderlijk vertelt hij het wel aan de twaalfen. Dat zijn schutterende dingen. Daar bij de Kinneret, bij de Sieter vertelt de Heer gewoon een geheimnis. Maar ik zal u vertellen, hij demonstreerde het ook. Ze, ze hadden het gewoon voor hun eigen ogen kunnen zien. Want het feit dat hij daar vanaf de zee het, de scharen op het land toespreekt. dat is een beeld van de tegenwoordige tijd. Waarin het heil naar de Volkerenzee is gegaan. En vanaf de Volkerenzee wordt het volk op het land toegesproken. Nou ja, daar gaat het nu verder niet om, ik wil alleen maar even aangeven, de, dus David die sprak geheimenissen bij de siter en hij zong muziek daarbij, maar het is de zoon van David die ook geheimenissen, het woord deed klinken bij Kinneret, bij de harp, bij de siter, ja. Goed, ik lees nog even verder. Vers 16. Die, die, die hofdienaren die zeggen dus van laat onze heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan die boze geest gods over u komt moet hij die bespelen en gij zult u beter voelen. Wil ik nog iets zeggen daarover? Want wat zo bekend is van David zijn natuurlijk de psalmen. Maar het woord psalm, dat is eigenlijk een Grieks woord. En dat is ons woord psalm, dat komt uit het Griekse woord en solo betekent eigenlijk gewoon... Eh, ...tokkelen bij een, een snaarinstrument... ...of meer in het algemeen gewoon muziek maken, musiceren. Dat is eigenlijk wat een psalm is. Soms is het ook helemaal niet duidelijk... ...of het dan gaat over de psalmen in het Nieuwe Testament. Ik bedoel de 150 psalmen zoals we die aantreffen in, in, onze, in onze Bijbel. Of gaat het gewoon in het algemeen over... Muziek of muziek maken. Je leest in om een voorbeeld te geven in Romeinen 15. Daar, daar wordt geciteerd uit het oude testament en dan zegt Paulus: daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snaren spel prijzen. Daar staat het in het Grieks het woordje psallo. Ja, maar als je dan in de Statenvertaling dat leest, ditzelfde gedeelte, die vertalen het met lofzingen. En als je een concordant version hebt, die het gewoon daar is het concordant voor uh, consequent weergeeft die zeggen playing music dus muziek spelen daarom zal ik u loven onder de natiën en aan uw naam en voor uw naam muziek spelen dat is eigenlijk wat psalm is muziek spelen, muziek maken en ik zal nog een voorbeeld geven Jacobus 5, daar lees je dat is mooi hoor heeft iemand onder uw leed te dragen hij zal laten bidden schrijft Jacobus aan de, aan de twaalf stammen, de verstrooiing. Hij, hij voegt er naartoe, is iemand blij te moeden? Blij te moeden, blij van gemoed, dat betekent niet te moe om blij te zijn. Hè? Nee, is iemand blij te moeden, laat hij lof zingen. Maar er staat ook weer dat woordje, wat afgeleid is van psalm. In de Statenvertaling staat trouwens, laat hij dan psalm zingen maar in de concurrent version staat ook weer gewoon laat hem muziek maken play music is iemand blij weet je wat je dan moet doen gewoon muziek maken muziek muziceren dat vind ik schitterend want dan zie je eigenlijk ook wat, wat muziek doet en waar, waar het ja, waar, dat kan ik nu al vast zeggen waar het een beeld feitelijk van is wat, wat doen mensen als je vrolijk bent wat doe je dan dan wil je, dan ga je muziek maken. Ja, tegenwoordig kunnen we, hebben we de luxe dat je helemaal niet zelf een uh, gitaar hoeft te pakken of achter de piano gaan zitten. En we, we stoppen gewoon een CD. Je doet de radio aan of je stopt een CD in, in een apparaat en, 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 en je wordt omgeven door muziek. Maak je ook muziek hoor, trouwens, feitelijk. Ja, u bent muzikaler en ik ben muzikaler dan je ooit zou denken. Maar feitelijk, dat is ook muziek maken. Je la, ben je vrolijk? Laat je je omgeven door muziek. Muziek dat doet, dat, ja, dat weten we allemaal, uh, muziek dat raakt je tot, op, uh, tot in het hart. Muziek is, is een gave gods, omdat een muziek je werkelijk ook je stemming kan veranderen. Nou, daar, dat wordt er tegen Zaal ook gezegd, muziek kan je blij maken. Ja, dus je, ook, uh, je, je, kan ook, je hoort ook wel eens een keertje uh, ding, klanken, dan zeg je dat maakt muziek. ...maakt muziek, ja. Maar dat vind ik ook geen muziek. Muziek is dat wat je blij maakt. En zal ik nog eens wat vertellen. Wat, hoe, hoe noemen we dat? Als iemand droevig is, dan zeggen we... ...je bent in mineur. Ja... Maar mineur is eigenlijk een, een, een muzikale term. Iets wordt in mineur gespeeld of in majeur. Dat is heel grappig met dat soort terminologie die we gebruiken. Uh, als we, Iemand is depressief. Als ik het woord depressief gebruik... ...dat is feitelijk een metafoor... ...dat was een, een beeld ontleend aan, aan de weerkunde. Een meteorologische term. Ik bedoel, Henk Krol... Of hoe heet hij, Henk Krol? Nee, uh, Henk Krol is weer een ander. Oh ja dat is van het COC ja. nee Erwin Krol zo heet hij ja als Erwin Krol het heeft over van uh, er komt een depressie aan dan heeft hij het niet over uh, een of andere psychiatrische aandoening nee dan bedoelt hij gewoon van, ja uh, jongens dan, dan kun je, je je paraplu wel pakken hè, want de zon zal dan niet gaan schijnen dat is mooi hè? Hoe wij uh, humeur zeg maar, uh, associëren ook met, met het weer. Hè? Iemand heeft een zonnig karakter, bijvoorbeeld. Of uh, ziet er bedrukt uit. Dat is ook zo'n mooie. Bedrukt. Depressief. Dat wil zeggen, de zon die schijnt. Het is bewolkt. Het mooiste trouwens wat je iemand kan vertellen die depressief is. Joh. Ook al zie je de zon niet. Hij schijnt wel hoor. Dat is, dat is waar. Ik bedoel ook geestelijk. Hè? De zon die schijnt er altijd. Ook al zie je hem niet, al voel je de warmte ervan niet. Die zon die staat er altijd uitbundig te schijnen. Volop. Maar goed, even ter zaken. We zeggen, we zeggen in mineur. Ja, weet u, ik heb heel weinig verstand van muziek. Ik ben vrij muzikaal groot geworden, toch wel, nietwaar Dirk? Uh, er, stond, er stond een gigantisch orgel bij ons altijd in huis. En mijn vader die was een uh, is nog steeds uh, geen onverdienstelijk pianospeler. Ook bij de snaren dus, hè. Ik dacht altijd dat een piano, een uh, uh, ik kon nooit begrijpen dat het een snaarinstrument was. Want het is toch eigenlijk een slaginstrument, je, je, je zit er op te timmeren, maar dat is dus niet zo. Maar uh, goed, ik zit nu dus mijn, mijn onkunde te demonstreren, maar kijk, dan zeggen ze, uh, want dat heb ik dan gehoord. Dan zeggen, uh, maar, uh, ik heb geen verstand van muziek, maar dan hoor ik van, ja, in majeur, dat, dat is uh, een ander woord daarvoor, is de grote terts. En terts, dat is de derde. En dat betekent zoiets uh, als bij de, derde, bij de derde toon, van de derde grondtoon, gaat het omhoog. Bij de derde gaat het omhoog. En dat is majeur, dat staat tegenover mineur. Hè, dan, gebeur, dan, dan vindt er geen verhoging plaats bij de derde, dan ben je in Ja, en nou, oh, ik wou zeggen ik ben in mineur, maar... Ik... Mijn stem wordt ook wat minder. Dat betekent mineur trouwens. Hè? Kleiner. Maar goed, dan gaat, gaat hij omhoog. Hè? Bij de derde omhoog. Dat is zo schitterend. Hè? We, 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 uh, muziek in mineur, dat is meestal droevige muziek. Maar in majeur, dat is vrolijke muziek. Daar word je blij van. Ja, dat is zo mooi. Want wat maakt nou een mens blij? Dat zijn toch de klanken aangaande Hem. Die op de derde dag bij de derde, verhoogd werd, gezalfd werd, nieuw leven aan het licht bracht voor de hele schepping. Dat maakt de mens vrolijk. Daar wil je blijven. Kijken. En muziek is daar een schitterende uitbeelding van. Het is een gave van God en hoe het een mens kan raken en hoe het een mens vrolijk kan maken. Dat is feitelijk wat die David deed. Hè? David die verdrijft bij Saul de mineur. Dat was de bedoeling. Zou het toch werkelijk gebeuren? Het zou uiteindelijk trouwens ook jaloezie gaan oproepen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat is vervolgd. Het is een hele lange geschiedenis. Maar ziet u, hoe, wat muziek kan doen. Maar ook hoe daarachter zit zoveel rijkdom. En feitelijk straalt daar gewoon het licht van het evangelie door. De grote terts de grote derde ja ik, heb, ik, ik verneem er dan meer, veel meer dingen van Maar over een octaaf hebben ze hoeveel klanken zijn er ja er zijn er acht en bij de achtste dan begint er weer is een nieuw begin ja dat is niet zo gek natuurlijk na de zeven net als bij een week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en dan krijg je de achtste is weer de zondag dat is de eerste de achtste is eigenlijk weer de eerste. Net als in de muziek, do, re, mi, fa, sol, la, ti. En dan weer do. De achtste is feitelijk weer de eerste. Een nieuw begin. Ja, het is gewoon een uitbeelding van een bijbelse, door en door bijbelse waarheid. Een nieuw begin bij de achtste. Wanneer stond de Heer Jezus op? Ja, je kan zeggen bij de grote, bij de grote tets, de, de, de derde dag. Maar dat was de dag na de Sabbat de zevende, Dus, de achtste dag. En wanneer wordt een Joods jochie besneden? Precies, de achtste dag. En wanneer stond de Heer Jezus ooit op? De, de grote dag van het feest en dan riep hij over het levende water. Ja, dat was de laatste, de grote dag van het feest, dat was de achtste dag. Nou ja, zo kun je nog even doorgaan. Het heeft allemaal te maken met... De grote waarheid van de Bijbel van een nieuwe schepping. Na een werkweek van zeven dagen van duizend jaar, hè, volgt een nieuwe dag. Een nieuw begin. De achtste dag. Een nieuwe schepping. Goed. David verdrijft de mineur door de grote terts. Zo, zo, zo onthouden we hem gewoon. En dan staat er vers 17. Oei. Um, Saul zeide tot zijn dienaren, Ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt en brengt hem tot mij. En toen antwoordde een van de knechten. Ik heb een zoon van de Bethlehemiet Isaïe gezien. Die kende hij inmiddels. Die spelen kan, de Bethlehemiet hè. Uit Bethlehem. Uit het broodhuis. Die spelen kan, hij is een dapper held. Ja, van, hem, van David lees je ook dat hij zijn leven inzetten voor zijn schapen. Daarbij zelfs een, de, een leeuwen en beren verscheurden. Wij zeggen het wel eens van een, iemand van een held op sokken. Nee, hij, vers, hij versloeg letterlijk leeuwen en beren. Hij was een krijgsman. Ik zei al, deze geschiedenis moet chronologisch geplaatst worden na de, het verslaan van, van Goliath. Goed, hij is een krijgsman. Wel ter talen. Dat wil zeggen, hij hanteert het woord goed. Hij brengt een goed woord voort. Schoon van gestolten en de Heere is met hem. Dat, is wat, dat was onmiskenbaar. Nou, is dit een prachtig plaatje van de zoon van David. De man uit, ik ken eigenlijk maar uit en eindelijk gaat het in de hele Bijbel maar over één iemand. En dat is een man uit Bethlehem die geweldige klanken kan voortbrengen. Die weltertale is, die een goed woord spreekt, een dapper held is, een krijgsman die de overwinning behaalt. En die schoon van gestalte is. Dan meteen denken aan het boek Hooglied. Alles aan hem is gans begeerlijk. Alles. Schoon van gestalte. En de Heer is met hem. Ja, wat dacht je wat? De Heer zegent hem in alles. Die man, die, daar, die, wat de hofhouding tegen zal zegt, bij hem moet je wezen. Bij hem moet je wezen. En daarop stond Saul bode naar Isaïe met het verzoek, zend mij uw zoon David, die bij de schapen is. Ja, dat was hij. Hij, was, hij zou koning over Israël worden, maar hij was ooit hè, die, die schaaphedder. Die goede herder, zo wordt hij beschreven. Die zich zijn leven inzette voor de kudde. Daarom was hij ook zo'n goede koning later. Hij begon hij, ooit als herder. Ja, en dan lees je toen nam Isaïe, want dat was de vader van David, de Heere leeft, betekent zijn naam, de Heere leeft. Dat is mooi, als je in Jesaja leest over, er zal een, een scheutje, Jesaja 11 vers 1, er zal een scheutje, we hebben daar een, een, een driekwart jaar geleden wel eens een keer bij stilgestaan over die nazireer, die netzer, sommigen van u herinneren zich dat wellicht, er zal een scheutje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Ja, want de Heer leeft. En Hij maakt ook levend. En al mag een, een stronk, die stamboom van Isaï, dan helemaal afgehouwen zijn en een einde gekomen zijn, lijkt het aan het koningshuis van David. Ja, maar God, God brengt nieuw leven voort. Hij doet een scheutje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Nou, dat is Isaï. Nou, Isaï, die, uh, die nam een ezel. Die speelt ook nog wel eens een grote rol trouwens, hoor, in het boek Samuel. Weet, moet u anders maar eens een keer aan Sal vragen? Toen, die ooit toen hij koning werd, dat was 40 jaar daarvoor dus. Zo ongeveer. Toen, was hij, toen was, hij, was hij een heel stel ezelinnen zoek. En toen vond hij ze ezelinnen, maar eigenlijk vond hij nog veel meer. Hij vond koningschap. Nou ja. Nee, ik, ik, het is nog niet zo lang geleden dat ik daarover gesproken heb. Dus ik zou zomaar in de verleiding kunnen komen om daar nog wat over te vertellen. Maar goed, hij, die ezel. Hij nam een ezel. Um, toen nam Isaïe een ezel. Brood. Een zak Wijn. Ja, het sluit eigenlijk wel mooi aan vorige week, niet nietwaar? Toen hadden we het ook over brood en wijn. Daar staat ook nog een geitenbokje. Dat was een geslacht, hè? Een geslachtbokje. En brood en wijn. Precies waar we het vorige week over hadden. Het is niet zo moeilijk, hoor. Je Weet je wanneer je het ook leest? Ik ken nog iemand die brood en wijn gaf. In, in Genesis 14 schitterende geschiedenis over Melchizedek die, die Abraham tegemoet komt nadat er een hele veldtocht heeft plaatsgevonden en dan lees je dat, dat Melchizedek de koning priester van Salem hij was koning en priester hij zegende Abraham en daar staat er en hij gaf hem brood en wijn leven leven en overvloed want dat is waar het van spreekt nou, ik hoef niet te herhalen wat we vorige week hebben gememoreerd. Maar het spreekt uiteraard van de zoon van David, de grote overwinnaar. Toen nam Isaïe een, br een ezel, brood, een zak wijn. Ik zeg: Doe je dat in zakken? Ja hoor. In de Bijbel al. Ja, je moet geen oude wijn in nieuwe zakken doen. Dat was het toch? En ook niet, geen nieuwe wijn in oude zakken. Nee, ja, als u aan oude zakken denkt, dan denkt u niet ja, aan iemand heel anders natuurlijk. Nee, maar goed. Uh, toen liet hij dat uh, door zijn zoon David aan Saul brengen. Dat wil zeggen, Saul, aan Saul wordt iets geweldigs aangeboden. Dat, dat, die heerschappij van hem kwam ten einde. En Saul zou dat moeten er, zou dat erkennen. Het was ook het allerbeste. Want de Heer had iets, iemand die beter was dan hij, die, die, die uh, had hij uitgekozen. Ja, David, die brengt dat allemaal mee voor Saul. Voor, voor en nog zoveel meer. Want wat lezen we? Toen kwam David bij Saul en hij werd zijn dienaar. En deze hield veel van hem, in aanvang. En hij werd ook zijn wapendrager. Ook dit is trouwens precies wat ik al eerder aangaf. Als het gaat om de plaatsing van dit gedeelte. Want in 1 Samuel 18, daar lees je: Jonathan trok de mantel uit die hij droeg. En hij gaf die aan David. Jonathan was de zoon van Saul, hè? En ook, en ook zijn wapenrok gaf hij aan hem, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Hij werd de wapendrager van Saul. Nou, en dan lees je, en daarop stond Saul tot Isaïe de boodschap. Laat David toch in mijn dienst blijven, want hij heeft mijn genegenheid, mijn genade. In, hij heeft gen, in de Statenvertaling staat er, hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens, dat is het laatste vers van dit gedeelte. En telkens als die geest gods over Saul kwam. Ja, die, die boze geest dus, hè. Als die, als die boze geest over Zal kwam, nam David de citer. En hij speelde. Dat een lieve lust was, ben ik geneigd erbij te denken. En het schonk Zal verlichting. En hij voelde zich beter en de boze geest, die week van hem. Jij pleegt het nog wel eens een keer te zeggen, heb, hè, als we, hier begin, als we hier dan samenkomen en zeggen van laten we eerst de boze geest eens verdrijven dan wil zeggen laten we een lied zingen ja, dan gaan we in majeur zingen het ja, is hier een ontleend, natuurlijk kan niet missen ja, het beste advies wat ik kan geven aan mensen die in mineur zijn die depressief zijn dan zeg ik van weet je wat je dan moet doen er zijn misschien hier ook wel mensen die daarmee tobben ik ben ook wel eens in mineur weet je wat je dan moet doen dan moet je die man uit Bethlehem uitnodigen. Die sterke held, die talen is, die schitterende klanken voortbrengt, die mooie, ja die een boodschap brengt die als dat als muziek in de oren klinkt. Dat is de, dan die speelt de grote terts en dat is muziek. Dat geeft rust, want dat is wat muziek toch allemaal met een mens kan doen. Ja, maar waarom doet dat muziek? Omdat muziek een beeld is van de lieflijke klanken van het woord van God, die een mens tot in het hart raakt en rust geeft. Harmonie, dat is ook zo'n muzikale term. Harmonie geeft, blijdschap geeft, blij maakt. Dat is wat die zoon van David doet met op de zieter. En in een, in een wereld waar we allemaal, waar, waarbij het nieuws wat we volgen en de dingen die je meemaakt, je zo kunnen deprimeren. In mineurstemming. Stemming is ook een muzikale term trouwens. Hè? Die je in mineurstemming brengen. Ja, weet je wat je dan nodig hebt? Iemand die de citre kan spelen. En de man uit, de, dus uit het Lehem weltertalen, die een goed woord spreekt, een sterke held hij is de grote overwinnaar, en hij brengt klanken voort, en de boze geesten verdrijven en, en het maakt plaats voor genade, dat wil zeggen blijdschap, voor vreugde en vrede, die alleen hij kan geven, amen ik stel voor trouwens dat we daar een prachtig lied over zingen ton, over het daar juicht een toon. Ik heb dit lied heel bewust gekozen. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem. Die galmt straks hè, door gans Jeruzalem. Want dan wordt Jeruzalem ineens gewaar dat de zoon van David is opgestaan. Die grote derde. Hè, de grote terts. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon. Die sterke hel, die krijgsman. Hij steeg uit graf door zijn vaders kracht. Isaïe, Jesse, de heren leeft, want hij is God bekleed met macht.